0: あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。やっほー、あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。ねえねえマリサ、フジテレビの、今日のワンコって毎日見てる唐突にどうしたレイム。犬が好きなのか、犬になりたいのかどっちだ犬になりたいって。そんな特殊なプレイはしたことないわ。私はまだ花の17歳よ。そうじゃなくて、あの今日のワンコ、6600回ぐらいやってるらしいの。すごいわよね。それはすごいな。週5回で考えると。1300週以上やってるってことか。ってことは、1年が48週だから、少なくとも27年は、やってるのか。すごいな。そうでしょ、すごいでしょ。毎日いろんなワンちゃんがいて、すごく楽しいのよね。私も犬が飼いたくなるわ。そうだな。犬はいいな。でも、飼う以上責任もあるし、しつけも大変だ。霊夢にできるのかそうね。ちょっと心配ね。ここはやっぱり、犬の気持ちを知るために、ワンワンプレイ違うわよ、バウリンガルで犬と対話すれば、もっと親しくなれるかもしれないわ。ああ、一時期話題になった、だかトミーから発売されてたやつだな。相当売れたらしいな。今は、スマホのアプリにもなってるらしいわよ。楽しそうよね。どこまでの性能か気になるが、確かに動物の気持ちがわかると楽しそうだな。さっきも言ったけど、犬を飼うなら、しっかりとしつけが必要だ。大型犬に限らず、小型犬もしっかりとな。小型犬もちっちゃいから大丈夫じゃないのいやいやいや、そういうことじゃないぜ。そもそも人間が素手で勝てるレベルは、猫ぐらいだと言われてる。犬はかなり危険だ。小型犬でも、本気でやれば危ないぜ。昔はよく、リードなしで小型犬を散歩している人がいたが、あれは本当に危ない。大型犬の飼い主は、危険性を認識している人が多かった傾向があって、しつけやリードをしっかりしていた。だが小型犬は見た目から、驚異度が低く見られがちで、飼い主の中には、あまり意識していない人もいたんだ。まあ、トイプードルとか、チワワに吠えられても、あんまり気にならないわよね。ちっちゃくて可愛いし、いやいや、人間でも切れたら、何するかわからないんだぞ。ましてや動物だ。危険性は十分認識しないとな。レイムはちょっと動物について、認識が甘いな。仕方ない。管理されたと言っても、動物には危険な部分があることを、教えてやろう。マリサお得意の解説ね。ドヤ顔マリサが見れるのね。人のイメージを感じ悪くするんじゃない。今日解説するのは、群馬サファリパーク事故、繰り返されるのはなぜだ。群馬サファリパーク群馬ってあの秘境の群馬よね。群馬県民に謝れ。群馬の女性は怖いらしいぞ。カカーデンカとカラッカゼって、群馬で言うらしいからな。そっちの方が失礼じゃないカカーデンカって、今時怒られるんじゃ。とりあえず二人で後で謝ろう。群馬県民にな。ちなみに群馬サファリパークでは、たびたび動物との事故が起こっている。今まで起こった事故に触れながら、どうして事故が起きてしまうのかを、検証していくぜ。繰り返されるってのが嫌よね。それじゃあ、みんなも。それではゆっくりしていってね。まずは群馬サファリパークの概要について、触れてみようか。お願いします。群馬サファリパークは、ユニマットグループが運営している。日本最初のサファリパークは、1975年に宮崎県佐渡原町にオープンした、宮崎サファリパークだ。最初は九州だったのね。サファリパークは、展示する動物を、バスなどの中から見る形態だ。暖かい気候の場所の方が、都合が良かったのかもな。まあ、この宮崎サファリパークは、残念ながら1986年に閉園している。その後、他にもサファリパークは各地に開園し、群馬サファリパークは、本格的なサファリパークとしては、日日本本国内でで、で5番目で東日本では初めてのサファリパークとしして、て1979 1年5月1日にオーープンしている。サファリパークってワクワクするのよね。あの獣に狙われている感じが、霊イムの性癖は聞いてないぞ。そういうのは秘密にしておいてくれ。群馬サファリパークは、1986年5月後には、日本で初めてアフリカゾウの繁殖に成功し、オスの単語というゾウが誕生した。また、珍しいホワイトタイガーもいるんだ。さらに動物以外にも、ジェットコースターなどのテーマパークがあるぜ。結構楽しめそうね。2000年から現在まで、タマンサファリインドネシアとしま提ていけい。これを記念して、インドネシアフェスティバルを開催。インドネシアの希少動物と森林保護のため、定期的に寄付をしている。2000年からって、結構長いわね。20年以上今では、タマンサファリインドネシアから、ジャワロウ、スマトラタイガー、ホワイトタイガー、オラウタンなどの、動物を受け入れているんだ。マイケル・ジャクソンも、1988年12月のバッドワールドツアー日本公演来日中に訪れたことがあるんだぜ。ち、その時言ってればマイケルも見れたのにお前は何歳だ続けるぞ。他にも人材交流としてインドネシアから毎年飼育員を受け入れているアフリカ、アジア、アメリカなどの大陸から集めた約百種戦東和の動物が広大な敷地で本来の生態系に近い姿で生活し自家用車、レンタカーはもとよりレインジャーカーツアー、サファリバスなどを利用して、動物たちの観察ができる、サファリパークなんだ。これ、サファリパークって、自家用車とかレンタカーは、結構怖いのよね。汚されることもあるし、そうだな。そこはみんなも注意してくれ。でも、本来の生態系に近い動物たちを近い距離で、見れることから人気のレジャースポットなんだ。そんな群馬サファリパークだが、事故がたびたび起きている。事故って、交通事故いや、そうじゃない。それじゃあ本題の群馬サファリパークでの事故に触れてみようか。そしてこの事故について、解説と原因について考えてみよう。群馬サファリパークで一番最初に起こった事故だが、1990年8月24日、城の開園前に蔵車から像を出す作業をしていた男性飼育員の事故だ。どんな事故だったのこの事故は、当時21歳の飼育係の男性が、オスの推定25歳、体重約6500株のアフリカゾウの鼻に巻かれて死亡してしまう事故が起きたんだ。飼育員の男性は頭や胸の骨を折って即死だった。うわぁ。それは、ひどいわね。これは群馬サファリパークでオープン以来初の死亡事故だ。この事件の原因はよくわからない。残念ながら、事故が古くてデータがないんだ。それにしても鼻でって、どういう状況だったのかしら。じゃれつくつもりだったのか、ゾウの怒りを買ってしまったのか。憶測になってしまうんだが、ゾウの鼻に巻かれただけで骨が折れるかと、疑問に思うかもしれないが、ゾウの鼻はほぼ筋肉でできている。人体が約650の筋組織から成り立つのに対して、ゾウは鼻だけで4万もの筋組織を持っている。鼻だけで数百キロを持ち上げることができるんだ。すごいわね。確かにゾウさんは、鼻で全部のことやっちゃうものね。そんなゾウの鼻に巻かれて、締め付けられたら、人間の骨なんて簡単に折れてしまうだろう。ちょっと想像したくないわ。次は1997年8月27日に起こった死亡事故だ。この事故は、虎が鼻死いになっている虎ゾーンを自家用車2台に分乗して見物中のお客さんが、生後3ヶ月の孫が泣いてぐずったため、60代の祖母が別の車に乗っていた母親に、孫を渡そうと車を降りたんだ。ちょ。虎ゾーンって、あの虎でしょそれって、ああ。外に出た祖母は、体重約200キロのベンガルトラに襲われてしまう。さらに助けようとした祖父も、別のトラに襲われてしまったんだ。祖父と祖母は共に亡くなってしまった。孫は駆けつけた係員に救出され、奇跡的に無事だった。いやいやいや、これは、この事故の原因って、サファリパーク側の問題じゃないわよね。ああ。この事故の原因は、猛獣であるトラのゾーンで、車から降りてしまったことだな。サファリパークは、生態系に近い状態で放し飼いになっている、猛獣のゾーンで車から降りるのは危険行為だ。いくら動物園としての側面があって、野生より人慣れしているとはいえ、猛獣は猛獣だからな。群馬サファリパークでは、車から降りないでくださいと、何度も注意喚起をしている。まあ、それは当たり前のことだけど、注意喚起しないといけないお客さんも、いるってことよね。そうだな。まあこの事故は、客側の過失としか言いようがない。どんなことがあっても、サファリパークでは、車から降りてはいけないぜ。当然、群馬サファリパークではイカを注意喚起している。ドアを完全にロックしてください。絶対に車外に出ないでください。アンテナは下げてください。車の窓、サンルーフは、絶対に開けないでください。まあ当然の内容だ。どこのサファリパークでも、同じよね。ああ。どんなに可愛い動物たちが、間近で見れるからって、車から降りたり、窓を開けようとなんかしちゃダメだぜ。そうよね。でも、この人を襲った虎ってその後どうなったのまさか、いや、この虎たちは殺処分とはなっていない。一般的には、人を襲った野生猛獣は殺処分されるが、この場合、来園者の過失ということで、虎は処分されなかったんだ。意見は分かれると思うが、注意喚起もされているし、虎ゾーンで社外に降りる危険性は、大きいからな。まあ、これは気の毒ではあるけど、お客さんの問題よね。次に解説する事故は、2016年8月16日に起きている。この日、巡回車で巡回していた、当時46歳の女性従業員が、オスの5歳で体長約170センチ。体重約110キロの、月の輪マに襲われ死亡した事故だ。この事故の被害者は、従業員なのね。巡回車の窓は開いており、車窓に取り付けられていた、ステンレス製のパイプ格子が1本壊れていた。このパイプの防護力が不十分だった可能性が高いことが明らかになっている。群馬サファリパークによると、巡回車はステンレス製の直径2センチの防護パイプ。これが運転席と助手席の窓にそれぞれ各一本あり、窓の真ん中を横切る形で水平にネジかナブで固定してあるそうだ。クマが押し入ろうとしても、口の部分までしか入らず、クマがパイプに触れた場合、クマの修正からそれ以上押し入らず、引っ込むと想定していたということだ。でも、事故が起きちゃったのよね。また巡回車のタイヤの空気圧、エンジンの作動などの車両点検は、ほぼ毎日行っていた。だがパイプの強度点検は、1ヶ月に1度しか行われていなかった。パークの担当者は、日頃の安全点検が、十分とは言えない水準だった可能性があると、コメントをしているんだ。そこが一番重要な気もするけど。でもなんとなく、大丈夫って思ってたのかしらこの事故では、運転席側のパイプのネジの片方が、月の輪グマの力で外れてしまい、前回だったと見られる窓からクマが侵入、女性従業員を襲ったと見られる。そんな、相当の恐怖だったでしょうね。亡くなった女性従業員は、金属約26年のベテランだった。それにしても、巡回って、一人で行くものなの警備員とか警察官も、二人組とかが多いじゃないサファリパークによると、巡回は通常、1から3人の従業員が複数の車に乗って、巡回することもある、とのことだったが、この日は女性従業員1人だけだったそうだ。それじゃ何かあった時、危ないじゃない。現にこんな事故が起きたわけだし、きちんと決まってなかったのかしら。この事故で女性従業員は、左脇腹や左胸を噛まれ、救急隊員が到着した時には、心肺停止状態だった。ドクターヘリで、前橋市の前橋赤十字病院に運ばれたが、熊の襲撃で、肺まで損傷しており、出血性ショックで亡くなってしまったんだ。そんな、この日、群馬サファリパークには、約2500人の来客があったんだが、14時半から15時ごろ休園となった。そもそも、この巡回って、どんなことをしてたの群馬サファリパークによると、巡回の主な仕事は、車の中から動物と客を監視して、客が自家用車のドアや窓を開けたりしないよう。注意を呼びかけるなどの他に、夕方には動物に窓から餌を投げ与えたりしており、巡回中は車から降りたりはしないものの、異音などに気づけるように、窓を閉めたまま作業するのは難しいということだ。それじゃ、窓は開けたままだった可能性が高いのね。お客には開けるなって言ってるのに、巡回車には窓から動物に投げ与える麦や、トウモロコシなどの餌が常備されていて、他の施設関係者からは、餌を狙ったのではないかと、指摘する声も出ていた。だが、群馬サファリパークのお客様本部長は、クマには毎日十分な量の餌を与えており、空腹から車両を襲ったとは考えにくい。なぜという気持ちだ、とコメントしている。いや、餌が十分でも、クマの習性もあるんじゃないのそもそも、クマが満腹って誰もわからないでしょそうだな。ちなみに同種の施設を運営する、姫路セントラルパークでは、巡回車に防護パイプをそれぞれ2本ずつ設置している。これは、一本だと多少の時間稼ぎにはなるが、防護用として十分とは言えない、ということだそうだ。さらに音に気づけるように、窓を開けているが、5センチ程度に留めているとのことだ。やっぱり安全上、そうあるべきよね。他にも、富士サファリパークでは、車の窓に、鉄製の格子状の金網を設置しているそうだ。そして、群馬サファリパークの巡回車に、防護用のパイプが一本しかなかったことの、危険性を指摘しているんだ。群馬サファリパークは窓から餌をやるため、金網だと窓から投げられないし、視界も悪くなる。防護パイプ1本は安全性と利便性の妥協点だったと説明していたんだが、いやいやいや、安全第一でしょ。利便性で危険にさらされてどうするのよ。巡回車の安全対策については、国による統一基準がない。この事故では、群馬サファリパーク独自の安全対策が問題となった可能性が指摘されるものの、国による基準の設定について、基準がないから事故が起きるのではないとする、慎重意見もあり、環境省は事故の原因を把握した上で、判断するとしているんだ。いや、少なくとも基準の目安とか、対策は必要なんじゃないのこの事故を受けて、2016年8月18日、群馬サファリパークは巡回車の窓に、鉄製の格子を取り付けるなどの、再発防止策をまとめて群馬県に報告した。結局そうなったのね。このあたり、サファリパーク同士で、情報共有とか、した方がいいんじゃないの次に解説するのは、月のワグマの事故から、翌年の2017年8月30日に起きた。翌年って、この事故は、飼育員がゾウに踏まれて重傷を負った事故なんだ。ゾウに踏まれて重傷を負ったのは、インドネシア国籍で研修中の、当時35歳の男性飼育員。姉妹園の多ンサファリインドネシアから、技術交流目的で29日に、来日してきたばかりだったそうだ。研修中とはいえ、重傷を負った飼育員はゾウの飼育に約15年間携わってきたベテランだったそうだ。そんな人がなんで事故の経緯は、8月30日午前9時頃、事故にあった飼育員を含むインドネシア国籍の研修中4人と、日本人の従業員はゾウセクションで作業を始めたそうだ。そして午前9時55分頃、ゾウを従者から展示場に移動させ、飼育員ら2人が餌やりをしていた時に、ゾウが鼻で飼育員を押し倒した。うつ伏せになった飼育員の腰あたりを、象は前足で踏んだそうだ。いやいやいや、死んじゃう、死んじゃうから。飼育員を踏んで重傷を負わせたゾウは、2014年から飼育されている、8歳のオスのスマトラゾウで、推定体重は2トンだという。重傷を負った飼育員は、右足骨折の疑いがあるものの、搬送時には意識はあったとのことだ。命は助かったのね。不幸中の幸いね。それにしてもベテランがそんなことになるなんて、何があったのかしら事故に遭った飼育員は、飼育歴15年のベテランだったとはいえ、群馬サファリパークでのやり方に、慣れてなかったのかもしれない。なんせ来日して1日経ったぐらいだったしな。それにゾウからしても、インドネシアから来たばかりの飼育員に、慣れてなかったのかもしれないな。なんとなく相性が悪かったのかしらそれとも、何かトラブルでもあったのかしらゾウっておとなしい感じじゃないそうだな。長ゾウは温厚な性格でおとなしいイメージだが、世界ではゾウが人を襲うという事件も多い。ちなみになんだが、スマトラゾウはかつて、インドネシアのスマトラ島にあるすべての州で、生息が確認されていたが、現在は生息数が減っていて、日本で見られるのは、群馬サファリパークだけなんだ。珍しいゾウなのね。この事故はゾウも飼育員も、慣れていなかったことが、原因なんじゃないかと思われる。月のワグマの事故の翌年にもかかわらず、このような事故が起きてしまうのは、安全体制がしっかり整ったのか少し疑ってしまうな。そうよね。っていうか、事故があったら、相当注意すると思うんだけど、最後に解説する事故は、2022年9月25日と27日に相次いで、児童がカピバラに噛まれてけがを負った事故だ。カピバラって、あの温泉に入ってたりする、カピバラなのああ、そのカピバラだ。この事故は、2022年9月25日に、フレアイゾーンで、1歳8ヶ月の男児がカピバラに、着衣の上から背中を噛まれて、約1週間の怪我を負った事故だ。さらに同月27日には、6歳の女児が後頭部を噛まれて、旧ハリ縫う約2週間の怪我を負ってしまった。ちょ、それって結構な重症じゃないこのフレアイゾーンでは、カピバラはオス、メス合わせて5頭を飼育していた。男児がどのカピバラに噛まれたのかは不明で。ジョジ噛んだと見られるカピバラは、体重約40キロ、体長約80センチのメスと判明している。け、結構大きいわね。そうなんだ。ちなみに、6歳のジョジの平均身長は112センチ、平均体重は19キロだから。この大きさのカピバラに襲われたら、そう簡単に抵抗できないことがわかるな。重さがあるから、結構厳しいわよね。体重差2倍は危険よ。1歳の男児は、後ろから倒されたそうだから、自分ではどうにもできなかっただろうな。あんなに可愛いカピバラなのにね。カピバラは見た目の可愛さに反して、鉄類だから葉が発達している。木の枝はもちろんだが石もかじれるんだ。削った後の葉はかなり鋭くなっており、ゴムホースに穴を開けることもできる。ちょ、そんなにカピバラは噛みついたアの力だけで、体を浮かせることができると言われていて、かなり強いアの力を持っているんだ。なかなか強力な生き物なのね。私じゃ勝てそうにないわ。そうなんだ。そう考えると、噛みつかれた女児が、旧張り物ような怪我を負うのもわかるし、もしかしたらもっと大きな怪我を負っていたかもしれない。それにしても、事故の二日後に、もっと大きな事故が起きたなんて、防げなかったのかしら。男児がカピバラに噛まれた際には、両親らが最寄りの職員に伝えている。これを受け群馬サファリパークは、触れ合いゾーンに職員を配置したんだが、事故自体は、動物と来園者との間で生じる、日常的な出来事の範囲内と判断した。そして、ジョージの監視は行わず、入園者が柵の中にいる間は、監視するようにしたそうだ。ちょっとその判断、甘いと思うんだけど、ジョージがカピバラに噛まれた際には、職員は約20メートル離れた小屋の清掃をしていたそうだ。いやいや、それは職員を配置しているって言えるのかしら。フレアイゾーンは2015年から始まり、年間1万人ほどが訪れている。来場者が動物に噛まれて、治療が必要な怪我をした事故は、初めてだったそうだ。園は同月28日にメスのカピバラを隔離。29日には飼育員を常駐させて、別のカピバラと触れ合えるコーナーを再開した。事故が起きても継続はするのね。ちょっと危機意識に問題があるように感じるんだけど、そうだな。結局同年10月4日に柵の外から観察する形にして、餌やりも来園者はできないようになった。群馬サファリパークは、事故がなかったためカピバラに関する認識が甘かった面があるとして、怪我をされたお客様側とは、治療の経過を見ながら話し合いを続けている。今後、こうした事故が起きないよう、カピバラと直接触れ合う方法を見直し、十分に安全確保を図っていくと、コメントをした。ちょっともやっとするわね。群馬県動物愛護センターは10月6日に、動物愛護法に基づいて園に立ち入り、事故防止対策などを確認した。そして、安全マニュアルの見直しなどを求めたんだ。県の担当者は、小さな動物でも牙や爪があり、触れ合う際にはリスクがある。知識を持った職員が見守り、安全対策を徹底してほしいと話した。ここまで群馬サファリパークで起きた事故を解説してきた。事故については、人間の不注意や群馬サファリパーク側の管理の甘さが目立った印象があるんじゃないかそうね。そもそもなんとなく、施設側の危機意識が低いように感じるのよね。そうだな。特に月のワグまで女性従業員が亡くなった事故や、カピバラが連続で自動に噛みついてしまった事故は、群馬サファリパーク側の安全に対しての管理などに甘さが見られるな。トラに襲われてしまった事故は、来園者側の不注意ではあるけどね。そうだな。サファリパーク側の注意喚起を守らず、猛獣であるトラゾーンで車から降りたのは、危険な判断すぎるからな。せっかく珍しい動物たちを見れたり、触れ合えたりするんだから。人間も動物もお互いに安全に、共存できる空間であってほしいものだな。そうよね。できるだけ自然な形で動物を見れる、そういった場所なんだし、貴重な体験ができるのは間違いないものね。施設側は安全管理を、来園者側は注意喚起をしっかり守って、楽しい体験にしてほしいと思うぜ。そうね。そうだわ、これからは、サファリパークの動物たちの言葉がわかる、そんなアプリを開発したらいいじゃない。そしたらもっと、動物に親しみも湧くし、楽しいと思わないそれはいいかもな。ただ、動物たちが、人間をどう思っているかわかると、怖いかもしれないぜ。と、どういうことぐへへ、うまそうな肉だ、とか、人間嫌い、人間あっち行けとか、いつか、必ず自由を手に入れてみせる。こんな風に思ってるかもしれないだろ。もののけ姫のセリフ、混ざってなかったまあ、動物の中で、一番怖いのは人間だ。みんなも隣人には注意してくれ。そうね。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として
1: 、ゆっくりしてい
0: ってね。